0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tuo sinulle liikejuridiikan viimeisimmät ilmiöt. Isäntänä Boreniuksen managing partner Kasper Herner. Mielitään poikkeuksellisia aikoja. Koronavirus on, on tota, mullistanut meidän yhteiskunnallisia oloja ja sillä on myös ollut vaikutusta juridikkaan ja juristeihin ja meihin neuvonantajiin. Ja, ja tota, yksi kysymys, joka on, on tässä muuttunut aika päivän polttavaksi menneenä viikkoina, niin on, on kysymys siitä, että, että, että tota, onko vuokralaisilla velvollisuutta näissä oloissa edelleen maksaa vuokraa ja Eikö olisi nyt vaan parempi, että vuokranantajat ottaisivat lusikan kaunisen käteen ja julistaisivat, että että nyt ei ei lähikuukausilta tarvitse maksaa vuokraa. Kun on varsin selvää, että näin yristin näkökulmasta, että asia ei ole näin mustavalkoisen yksinkertainen, niin kutsuin tänne kanssani tänään tästä aihepiiristä keskustelemaan Saara Parosen, joka vetää meidän kiinteistöpraktiikkaa täällä Borenniuksella. Tervetuloa Saara.
1: Kiitos Kasperi, ja tota, ei voi muuta kuin sanoa, että aihevalinta on tosi hyvä ja ajankohtainen, että on ollut todella niin kuin, pinnalla viimeisinä viikkoina niin kuin meidän praktiikan työskentelyssä on tullut tosi paljon yhteydenottoja ja on pohdittu näitä kysymyksiä hirveän erilaisten toimijoiden kanssa.
0: Et ole se mustavalkoisen ratkaisun kannalla.
1: No ei. Eli tota, kysymyshän on sopimusasiasta, ja oikeastaan niin kuin jokainen riippumatta koulutustaustastansa, joka yrityksessä näitä asioita pohtii, kun vuokralaisilta tulee yhteydenottoja, niin tietysti joutuu miettimään tätä asiaa juridisesta näkökulmasta, kaupallisesta ja moraalisesta näkökulmasta. Ja tota, juridisestihan tietysti kysymys on niin kuin sopimusehdon kohtuullisuuden arvioimisesta, koska... Tota, Kohtuullistaminen on se keskeinen instrumentti, jonka jonka kautta me tarkastellaan sitä, että jos tapahtuu joku yllättävä tapahtuma, joka vaikuttaa siihen sopimusosapuolten tilanteeseen, niin miten heidän välillänsä arvioidaan sen sopimusehtojen sisältöä ja noudattamista tällaisessa yllättävässä tilanteessa. Liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissahan on oikeastaan sama lähtökohta kuin oikeustoimilaissa, joka koskee muitakin sopimussuhteita, eli Mikäli sopimuksen ehto on sellaisenaan kohtuuton, taikka sen noudattaminen voisi johtaa kohtuuttomuuteen, niin tota silloin oikeudella on valta sitä ehtoa sovitella, eli muuttaa jonkinlaiseksi tai määrätä, että sitä ehtoa ei jossain lainkaan noudateta. Ja se ehto tietysti, mikä näissä nyt on, niin on tyypillisesti just se vuokran määrä ja vuokran määräytymiseen niin vaikuttavat seikat. Ja silloin, kun me arvioidaan sitä kohtuullistamisen kriteereitä, niin siinähän on ensinnäkin lähtökohtana se sopimuksen sisältö. osapuolten asema silloin, kun sitä sopimusta on tehty ja myöhemmin, ja muut seikat. Eli kysymyksessä on niin kuin kokonaisarvio, jos otetaan huomioon erinäköisiä seikkoja. Ja tota, nyt on hirveän paljon huomiota julkisuudessa saanut ennen kaikkea niin kuin vähittäiskaupan Yritysten ja ravintolaalan yritysten kassavirtakysymykset, että sitä kassavirtaa ei tule, mutta tuota, kun me puhutaan kokonaisarviosta, niin, niin se ei ole suinkaan se ainoa tekijä, mitä me silloin joudutaan miettimään. Ja toisaalta, vaikka me ei puhuttaisikaan pelkästään juridisesta näkökulmasta, vaan myös siitä kaupallisesta harkinnasta, mihin meillä on varaa, mihin meidän pitää suostua, mihin meidän kannattaa suostua ja myös tähän moraaliseen näkökulmaan, että mitkä meidän ikään kuin moraalisessa mielessä meidän liikkumavara on, niin kuinka ollakaan no ihan nämä samat pointit, jotka siinäkin harkinnassa painaa.
0: Joo. Jos pysähdytään hetkeksi tähän näin, niin, niin tota, ehkä se, se, se taustaksi sellaisille kuulijoille, jotka ää, ei ole, ei ole tota, niin, niin tota, seikkaperäisesti perehtynyt, perehtynyt tota, kohtuullistamiseen juridisessa merkityksessä, se onko tietyllä tavalla siihen, siihen liittyy muitakin kerrostumia kuin vain niin tämä sana yleismerkityksessä, eli, eli tämä kohtuul- sopimuksen sitovuusdoktriini ja, ja kohtuullisuuden merkitys siinä niin on, on perinteisesti suomalaisessa sopimusoikeudellisessa kontekstissa, niin niin, niin se se kynnys sille, että lähdetään niitä sitovia sopimuksia, etenkin liikesuhteissa, jossa ne on pohjautunut varsin rationaaliseen päätöksentekoon, se on se olettama, niin niin se kynnys sille, että on lähdetty niitä kohtuullistamaan, on ollut varsin korkea ja se on ehkä tässä aikakaudessa se mielenkiintoinen, että nämä olot ovat niin erilaiset, niin niin onko sulla tästä kiinteistöpuolelta Havaintoja.
1: No, näin on jo. Ja tota, ennen kaikkea tässä on se, että etutavalla kun puhutaan näistä käsitteistä, mitä on ollut mediassa esillä, niin tota, mediassa puhutaan vuokranantajista ja yrityksistä. Ja jollain lailla, niin, se näkökulma, että myös vuokranantaja lähtökohtaisesti yleensä on yritys, niin se on jotenkin tuntunut, että se on, se on vähän kadonnut. Eli tota, kun mä sanoin, että se vuokrakassavirran, tai sanotaan se vuokralaisen, Oman kassavirran, mikä on vähenemisen näkökulma, on ollut siellä jatkuvasti esillä, mutta että se, mihin ei ole niin lainkaan kiinnitetty huomiota, on se, että tota, mitä siellä toisella puolella tapahtuu, mihin, mihin sitä rahaa käytettäisiin silloin, kun sitä vuokrana kassaan saadaan. Niin tietysti se, että onhan sillä vuokranantajayrityksellä silloin ylläpitokustannukset siltä kiinteistöstä, joihin se on sidoksissa. Ja sitten sillä on usein rahoituskustannuksia sen kiinteistön hankinnasta ja peruskorjauksista, jotka sen täytyy hoitaa, ja se saattaa rahoitussopimuksissaan saa olla sitoutunut erinäköisiin kovenantteihin, jotka vaikuttavat siihen, että mitkä sen oma liikkumavara on siinä tilanteessa, että joudutaan arvioimaan, että sovitaanko vuokralaisen kanssa muutoksista siihen vuokranmaksuvelvollisuuteen. Nämä nyt tässä... Niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen.
0: Tässä on vähän samantyyppinen asetelma kuin siinä, että oletetaan, että sähkö tulee pistorasiasta ja, 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 tota, ja, ja hyödykkeet löytyy kaupan hyllyltä, tässä, tässäkin, kuten monessa muussa asiassa, meidän, meidän varsin kompleksisessa yhteiskunnassa ja globaalissa talousjärjestelmässä on sellainen, että tässä on niin monessa eri portaassa toimijoita ja, ja tota, nyt, nyt tässä julkisessa keskustelussa on on korostuneesti katsottu vain yhtä relaatiota osana laajempaa ketjua, vaan.
1: Näin on, joo. ja tota, Ennen kaikkea, nyt kun vielä tätä spektria niin kallistellaan suunnasta ja toisesta, niin tota, haluaisin niin korostaa sitä, että ensinnäkin se, että meillä on hirveän erilaisia vuokralaisia, ja meillä on hirveän erilaisia vuokranantajia sen mukaan, että tota, mikä niiden niin liikkumavara tässä tilanteessa on, ja tota, mitä tämä niille ter- käytännössä merkitsee.
0: Pystytkö heittämään jotain tämmöisiä ikään kuin tyyppitapauksia, että miten sä kategorisoisit tavallaan, että minkälaisia tilanteita tuolla niin kuin vähän yksinkertaistetusti?
1: No ensinnäkin vuokralaisten puolella, niin siellä on varmaan niin kuin iso ero sen mukaan, että onko kysymys niin kuin pienestä yrittäjävetosesta liikkeestä, jolloin esimerkiksi vaan se yksi toimipiste, vai onko kysymys sitten tota isommasta toimijasta, jolla on ehkä saattanut niin kuin Useamman vuoden ja laajemman liiketoiminnan seurauksena kertyy paljon enemmän puskuria ja jolla toisaalta on myöskin neuvotteluvaraa hyvin paljon enemmän kuin yksittäisen niin kuin yrittäjävetosella vuokralaisella. Silloin puhutaan esimerkiksi kaupankeskusliikeistä ja erinäköisistä muista isommista yrityksistä, joilla on niin laajasti liikepaikkoja ja osaamista liikepaikkojen hankinnassa ja niitä koskevien sopimusten neuvottelemisessa. Ja sitten tietysti, kuten on selvää, niin tässä vuokralaisen toimialassa on valtavasti eroja, eli tota, meillä on esimerkiksi luokkakaupat, jotka tähän mennessä eivät ole paljon tästä vielä kärsineet päin vastoin Sitten on tietysti ravintolat, joilla on niin todella iso ongelma jo, kun ainoastaan ulosmyynti on sallittu, ja sitten on nämä erinäköiset kulttuuripalvelut, jotka on julkisen sektorin ylläpitämiä, joita on jouduttu sulkemaan kirjastot ja muut, eli on hyvin erilaisessa asemassa ja siihen mukaan mahtuu tietysti myös erilaiset erikoiskaupat, jolla ehkä vähän sijainnista ja siitä ikään kuin myyti valikoimasta riippuen niin asiakkaiden määrä on ehkä jonkin verran vähentynyt tai sitten ehkä enemmänkin vähentynyt, mutta sitä kirjoa on paljon. Ja myös tietysti vuokranantaja puolella meillä, meillä on erilaisia toimijoita, meillä on, meillä on sellaisia, jotka tuota, on niin kuin pitkään kiinteistöihin sijoittaneet jo esimerkiksi eläkevakuutusyhtiöt, joilla varat on kiinteistöissä kiinni, ja ja se toiminta on perustunut niiden rahastoitujen varojen sijoittamiseen uudelleen ja pitämiseen kiinteistöissä pitkäaikaisesti, kun sitten taas meillä on paljon toimijoita, joilla tehdään tehdään kiinteistöinvestointeja pankkirahoituksella ja ollaan sitä kautta enemmän enemmän ikään kuin myöskin joudutaan ottamaan huomioon, että minkä näköiset reunaehdot se meille tekee. Ja sitten tietysti myöskin se, että minkälainen se on ikään kuin se omistaja- ja ja sijoittajataho. Onko siellä ikään kuin suuri määrä ikään kuin kasvottomia eläkesäästäjiä vai vai onko siellä sitten ehkä suoraan jo sen yhtiön osakkeenomistajia tai esimerkiksi lahaston No jos,
0: jos me ajatellaan sitä ei kovin epätyypillistä tilannetta nyt näin näinä, näinä niin kuluneena viikkoina ja lähiviikkoina lähi, 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 lähi eteenpäin katsottuen, että, että, että ollaan ollaan tota kiinteistön, kiinteistön haltija, joka omistaja jolla, jolla on, on tota ammattimaista liiketilan vuokraustoimintaa ja ja sitten tulee vaatimuksia vuokralaiselta siitä, että pitäisi pitäisi saada vuokravapaita kuukauksia vapautusta vuokranmaksuvelvollisuudesta, niin niin miten tavallaan tätä ryhdytään sitten sitten siinä sitten pohtimaan, miten se se päätöksenteko tai tai analyysi sitten siinä, siinä tilanteessa sitten, mitä tällä hetkellä tehdään. Osa on, on tehnyt tiettyjä linjauksia, mutta toiset, toiset tota, ehkä toisenlaisia linjauksia, osa ehkä vielä, vielä pohtii omaa asemoitumistansa.
1: No, tota, oikeastaan tuosta, mistä mä lähdin, mitkä ovat noita niin kohtuullistamisen kriteerejä, niin sitähän se on, mutta et se, että mitä se käytännössä on, niin varmaan se tyypillisesti lähtee liikkeelle siitä, että mikä se on se niin vuokralaisen toiminta, mitä sille on tapahtunut, eli tota, minkä tyylistä se vuokralaisen business siinä on ja minkä näköinen se on se muutos, mikä siinä on tullut, onko se niin suoraan johtunut esimerkiksi lainsäädäjän ja, ja määräyksestä, että on, on toiminta keskeytettävä, vai onko kysymys vaan siitä, että ihmiset ovat vain näiden suositusten johdosta vähentänyt, vähentänyt tota, omaa liikkumistansa ja asioimistansa. Mutta sitten tietysti myöskin toinen näkökulma on se, että tota, mikä sen vuokralaisen niin kun kantokyky on. Eli onko sillä niin faktisesti edellytykset ikään kuin siitä huolimatta vastata siitä sitoumuksestansa, vai onko niin kun realismia se, että... Tota, sen yrityksen toimintaedellytykset pysyvästi menee, ja se voi ajautua insolvenssitilanteeseen. Se on tietenkin siinä huomioon otettava tekijä. Ja sitten se, että jos siellä on uhkana se insolvenssiriski, niin silloin tietysti on myöskin hyvä kysymys, että mistä se johtuu. Että jos se johtuu yksinkertaisesti vaan siitä, että on tullut tämmöinen ylimääräinen isku nimeltä korona niin se on varmaan vähän erityyppinen tilanne harkinnassa kuin se, että sen vuokralaisen toiminnassa ikään kuin ne parametrit olisi jo aikaisemminkin olleet ikään kuin pielessä ja se olisi ikään kuin joka tapauksessa horjunut siinä selviämisen ja selviämättä jäämisen kynnyksellä ja se, että sitä ikään kuin pidetään pystyssä ja tekohengitetään, niin siinä ikään kuin vaan silloin ikään kuin hidastetaan sitä väistämätöntä, mikä joka tapauksessa olisi tapahtunut, nimenomaan sellaisesti liiketilanteessa, että se liiketoiminta alun alkaenkaan ei ole ollut tervettä.
0: Tuo no, on ihan mielenkiintoinen pointti. Tuossa, tuota, viime perjantaina meillä oli täällä webinaari meidän riidanratkaisuryhmän kanssa, ja pohdittiin erilaisia näkökantoja riidanratkaisua juuri nyt tässä koronavirustilanteessa. Ja yksi näkökohta, mikä siellä nousi esiin, on se, että mitä me ollaan havaittu, meidän neuvonannos on juuri se, että, että tähän aikakauteen liittyy myös sellainen ilmiö, että kaikki suoritushäiriöt, niin, niin, niissä pyritään vahvasti sitomaan se tähän koronavirustilanteeseen, ja kaikissa tilanteissa se ei välttämättä ole se, se, se varsinainen juurisyy. Itse tuli mieleen se, että tässä esimerkiksi pääkaupunkialueella on, on avattu aika paljon kauppakeskuksia viime, viime aikoina, uusia, uusia yksiköitä ja jossa vaiheessa oli julkisuudessakin siitä, että, että tuota, siihen usein liittyy tavallaan se, että, että tulee uusia bisneksiä, jotka, jotka avaa siellä, siellä toimitiloja ja kaikki niistä ei välttämättä lähde, lähde, lähde lentoon ja voi toki olla tämänkin, tämänkin tyyppistä taustaa sitten siellä.
1: Näin voi olla ja sitten toisaalta taas niin tota, myöskin sellaista tietyn näköistä ikään kuin Ikään tilanteen turvaamista ja selustaan turvaamista, että vaikka sillä hetkellä faktisesti ei niin kuin kassanpohja olisikaan hämöttämässä, niin ymmärrän sen tietysti, että niin vastuullinen talousjohtaja varmaan vuokralaisyrityksessäkin miettii, että kaikki keinot, mistä vaan ikään kuin voi saada, niin Jonkunnäköistä turvaa ja puskuria sitä vastaan, että se oma liiketoiminta hidastuu. Ei siinä itsessään mitään väärää ole, mutta joskus tietysti sieltä saattaa tulla myöskin sellaisia ylilyöntejä, että sen varjolla, että nyt ikään kuin tämä ympäristö on äkkinäisesti muuttunut, niin ikään kuin halutaan jopa pidempiaikaisesti niitä ehtoja lähteä muuttamaan, jotta saataisiin ikään kuin hyötyä jopa sille omalle toiminnalle. Tästä mä en, en, en niin kuin suinkaan väitä, että olisi niin kysymys isosti ottaen tässä ilmiössä, mutta että, tota, kyllä tämänkin tyyppisiä tapauksia niin kuin ilmiselvästi on ollut liikkeellä.
0: Joo, ja toki varmaan näillä, näillä kommenteilla ei haluta vähetellä niin, 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 tota, sitä ahdinkoa, mitä... mitä tota, Moni, moni yritys etenkin niillä kaikista altistuneimmilla toimialoilla tällä hetkellä kokee ja on kokenut jo useamman viikon, mutta että kun tätä yritetään tätä harmaa sävykirjoa tässä, tässä tota, perata ja avata auki, niin, niin on, on, on välttämättä tällainen juridisena neuvona nostaa esiin näitä eri, eri seikkoja.
1: No näin on ja tota, tota, oikeastaan ehkä niin kuin loppuun haluaisin tästä vielä nostaa esiin sellaisen, sellaisen ajatuksen, että on puhuttu paljon yhteiskuntavastuusta ja sidosryhmävastuusta, ja nyt jos milloinkaan kriisiaikoina, niin nämä on sellaisia asioita, jotka nousee nousee puntariin ja oikeastaan Ehkä kiteytymänä siitä, mitä tässä on alun perinkin jo keskusteltu, että tietysti yksi keskeinen sidosryhmä, jotka on otettava huomioon, toki on se vuokralaisasiakas, mutta on otettava huomioon yrityksessä myös yrityksen osakkeenomistajat ja myös velkoja taho, erilaiset muut sopimuskumppanit. Ja silloin kun me puhutaan osakkeenomistajista, niin siihen luonnollisesti liittyy ennen kaikkea myös, ja myös velkojatahosta, niin me puhutaan myöskin niin kuin johdon vastuusta. Eli sinällänsähän yhtiön johto osakeyhtiölain mukaan on lähtökohtaisesti velvollinen edistämään yhtiön etua, jolloin niin kuin kaikki ratkaisut, mitä se yhtiö tekee, niin pidemmällä tähtäimellä joka tapauksessa pitäisi pystyä perustelemaan niin, että se on ollut yhtiön etu jotta nämä sidosryhmät eivät siitä kohtuuttomasti pääsisi kärsimään myöskään?
0: Joo. No, jos me mietitään sitten, siis koska tätä, tänä liiket niin, niin liikekiinteistöpuolella toimivat, toimivat toimijat niin, niin joutuu, joutuu tekemään ratkaisuja. Ja, ja, tota, ja, ja näitä, näitä ratkaisuja ei voi, niin se voi niin eristää vain yhtä, yhtä näkökulmaa, vaan niin juridiset, kaupalliset kuin sitten moraalis moraalisyhteiskuntavastuulliset seikat, niin, niin, niin ne kiteytyy siihen osaksi sitä, sitä kokonaisratkaisua ja niiden välillä joudutaan silloin tasapainottelemaan. Niin, niin tota, mihin sä näet, että mihin se oikea ratkaisu sitten tässä sijoittuu ja onko sellaista? Tota, mä, en,
1: mä, en, mä, en, mä en nimenomaan en usko tällaiseen, että one size fits all, eli tota, se että niin kun, se että meillä olisi niin kun, sellainen lähtökohta, että kaikkien vuokranantajan tulisi kaikkia vuokralaisiansa kohdella samalla tavoin ja niin kuin ilmaista jokin tietty konkreettinen tulo jota noudatettaisiin ikään kuin kaikkiin vuokralaisiin, niin tota oikeastaan niin kuin vähän noista äsken selostetuista syistä, niin mä, mä en ole sen kannalla. Ja tota, mä on niin kuin, toki pidän itsestään selvänä, että, että tota, kiinteistönomistajan kiinteistöliiketoimintaa harjoittavan vuokranantajan, niin sen toki täytyy tässä tilanteessa ottaa lusikka kauniiseen käteen, niin kuin, niin kuin tällä hetkellä mun mielestä on pitkälti tehtykin. Muuten että se, että tota, minkälainen se lusikka nyt sitten on missäkin tilanteessa, pitääkö sen olla iso kauha, vai onko se t-lusikka vai, vai onko se sitten joku ruokalusikka, niin tota, mä, mä koen näin, että tota, pitää pystyä ikään kuin hyväksymään se, että niitä lusikoita on erilaisia ja tuota, kuhunkin tilanteeseen niin on, on niin kuin näitä näkökohtia, kun on punnittu, niin sitten on se päätöstehtävä, että minkä kokoinen lusikka siihen käteen otetaan.
0: Kiitos Saara. Tähän on hyvä lopettaa.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Hei, jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, Käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset SoundCloudista tai iTunesista.